0: Play,
1: 104.3. Está Juan Minujín aquí en la terraza. Hola Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está usted?
0: Bien, feliz de estar acá con y ustedes. mucho trabajo? Trabajando sí, mucho trabajo, sí, por suerte sí. Bueno,
1: 20, y 2020, ¿fue de mucho trabajo también o de mucho guardado solamente?
0: No, de mucho guardado, mucho guardado. De trabajo actoral, nada, te diría. Empezamos con una obra, retomamos una obra de teatro que teníamos, que se suspendió con la pandemia en ese momento. ¿Cuál era? En marzo, la verdad. Okay. No, que estábamos haciendo sí. el Paseo a la Plaza, que la habíamos estrenado el año anterior, que fue bárbaro, era como el reestreno, y nada, se canceló. Ahí todos, yo dejé el camarín así como estaba, o sea, me fui porque dije, chicos... ¿En dos semanas volvemos? Sí, un poco más, decíamos, en dos meses volvemos, ya está, está buenísimo, son unas vacaciones, y un día fui a buscar los restos de lo que quedaba. Es como entrada al la...
1: colegio
2: primario,
0: fuiste sí. a Chernobyl, ¿no? Sí, que la el que sí, me quedaba alto esto, creciste, cambió Una locura, todo. una locura, sí. Pero bueno, este año se retomó medio con todo, ¿viste? Como mucha cosa, toda junta, todos los proyectos que quedaron, como que se fueron acumulando. De pronto Contame todo. tu
1: 2021 en hechos, en, en cosas que has estrenado
0: bueno, y estás haciendo. Em hice la temporada 4 y 5 del Marginal. <risa> Eh, las dos seguidas. Eso es un premio. Eso es un montón. Podrías dos temporadas a la
1: vez. No, el año entero podría ser Aparte el marginal que tiene mucho sí, peso. Sí,
0: y una paliza cada día cuando ibas, Si no te pegaban, te, te, Además, te golpeaban, te mojaban, te meaban. Te <risa> era todo. Durísimo, durísimo. durísimo. <risa> eh, después acabo de terminar una peli que se llama La ira de Dios, que dirige Sebastián Schindel con Diego Peretti. Eh, y ahora en, en, empiezo a, a grabar otra película que dirige Diego Lerman, que se llama El Suplente, ahora en noviembre. Así que nada, re un, bien, muy bien. <risa> un poco de laburo, fijar tuit. No, mucho laburo, <risa> muchísimo, muchísimo. Y mucho cine también. Sí, por suerte sí. Bueno, yo tuve la panzada esta al marginal de dos temporadas seguidas de las series, que las series están buenísimas, pero también te, te queman un poco la, la cabeza porque...
1: A nivel rodaje no se parece a cine, no sé por qué lo asocio que podría ser medio cine.
0: No, es como que está a mitad de camino entre una película y una. y una. Serie. Y una, y una tele, y un, una digamos, tira. un unitario, una tira, pero por, porque la velocidad es mucho más rápida. O sea, no sé, nosotros el marginal por ahí hacíamos un capítulo cada ponele seis días, siete días. Esa dos cámaras con dos unidades, o sea, toda esa estructura es más parecida a la tele que al cine. Pero a la vez la calidad se espera que no sea la de una tira, no, no, sea no. la de bueno, la de una serie, claro. Alta. Entonces este, es exigente. Eh,
2: ¿Cómo, cómo se, se supera lo anterior del marginal? Cuando el marginal tiene como tanto punto alto, no sé, ¿para para dónde tienen que ir ahora? Por ejemplo, digo, no sé, ¿van a la oscuridad? ¿Van a la violencia? Pienso todas esas, esas opciones porque me parece que son naturales en sí. el marginal, no se ven forzadas.
0: Bueno, lo que pasa es que, claro, como algo de la identidad del proyecto ya tiene que ver eh, con la violencia, la oscuridad, dentro de eso tratamos de buscarle este, en esta temporada, que sobre todo yo, yo hice la primera y después sí. la dos y la tres no estuve, que son precuelas, ahora la 4 es como la continuación de la primera, entonces vuelve el personaje mío. Eh, no, adentro de esa oscuridad tratamos de encontrar los matices, las luces, los momentos en donde se puede relevar, darle más relieve a alguna de las historias personales que tiene. Más allá de que obviamente la, la, la serie está atravesada por, por la violencia y por el, bueno, por lo, por lo oscuro que tiene la cárcel, pero que también, nada. muchas veces cuando vas a la cárcel a visitar... Eh, eh, no sé, yo voy a veces, antes de la pandemia, al CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, que son pibes, obviamente, que estudian mucho, ¿no? Que están cumpliendo. ¿Pero la por, qué? Y ¿Por estudiando... qué vas ahí? Bueno, la verdad que. ¿Pegaste me onda? Interesa, ah. me interesa, a partir del marginal me interesó mucho el tema de, de la cárcel. ¿Generaste y un
1: vínculo o vas a investigar
0: algo? No, ahí en realidad fui a charlar, hicimos una charla con ocho o nueve de los chicos que están ahí. Detenidos. Eh, eh, sí, detenidos estudiando. Muchos son economistas abogados, abogado muchos, abogados hay muchos sí. este, pero también hay administradores de empresas este, periodistas también hay muchos este, y es interesante y obviamente claro, ahí a veces te dicen che loco en el marginal parece que es todo un desastre y somos todos unos hijos de puta dentro de la casa y no es. Es ficción, así. es, y es fi verdad. Sí,
1: y en el reino parece que son todos los pastores son chorros. <risa> pero va, bueno, es ficción. Obviamente, es ficción bien, y bueno. es parte
0: de lo que. Pero lo
1: sí, que... un poco ataca esa idea que sí, sale de sí, algún sí, lugar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te llevas vos con.? Digo, la marginalidad eh, siempre existió en el cine para mostrar, pero se ha convertido en un rubro muy, sí. muy fuerte, muy, muy sí. sólido y hay. Una paleta amplísima de, de programas que abordan la marginalidad. Sí. ¿Cómo te llevas vos como espectador? Digo, sos el que vio Cupas hace 20 años, el de, el que ve alguna de las otras, no sé, pienso en Sol Negro. Hubo mil, hubo mil ficciones.
0: Sí. No sé mil, pero muchos. No, sí coincido con vos con que. El último tiempo ha habido una especie de casi de sello de la sí. marginalidad y sobre todo con los productos más globales es como que parte de lo que, no sé, así como Colombia vende el sello que tiene, el narcotráfico. Sí, sí ah, y el bien, narcotráfico, sí, 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 este claro. acá, bueno, o México también, acá hay mucho de fútbol. Este, Barrios bajos,
1: cárcel, marginalidad, violencia.
0: Mira. Lo, a veces lo que lamento un poco es que siempre el, el, cuando está situada la ficción adentro de los barrios bajos, qué sé yo, este, o los barrios populares, no bajos eh, el mensaje suele ser negativo, suele ser violento, suele, suele ser, como digo, está muy asociado a eso y hay pocas ficciones que rescatan otras cosas que obviamente pasan y al igual que con nosotros. Hay un libro de César González este, que se llama El fetiche de la marginalidad o algo así. Lo editó hace muy poquito. César González es un director de cine que estuvo preso mucho tiempo y adentro de la cárcel se hizo poeta y se hizo director de cine. súper interesante. Y ese libro un poco habla también de eso, de, de cierta magnetismo que tiene a veces para la clase media la marginalidad. O sea, Sobre hay todo está esa, está esa mirada de... Ahí,
1: ¿no? Son cheto de Palermo, digamos, vamos a ponerlo en el mensaje más brutal que se pueda, o, o, o gente de clase media fascinado por hacerse el, el que empatiza con la marginalidad, sí. digamos.
0: Sí, y hay como, como que se ve mucho... Bueno, son otros, ¿no? Hay como una pared que divide esto de aquello, de los barrios, etcétera. Entonces ahí adentro lo que pasa, todo es terrible, son todos pedófilos, son todos narcos, claro, sí. etcétera. Sí. Eh, ahí me parece que todavía hay mucho espacio para la ficción para poder desarrollarse mucho más y con más profundidad y encontrar muchas más, eh, nada, muchas más matices, inclusive géneros, digo... Eh, no, no siempre tiene que ser policial lo que pasa vinculado a la marginalidad. no En general suele ser así. Sí,
2: pues normalmente no, no hay reinserción. Yo, lo que se me ocurre es que se, se lo ve como quien vea al muerto, ¿viste? Que te dicen, no mm. sé, hubo un accidente, el que va alguien a ver al... Sí, hay un morbo, claro. Sí, es algo que como que no tiene posibilidad de vivir, esa es como, como sí. la parte más oscura. ¿Te agarra el, te, te agarra el autor interno cuando, cuando ves un guión y decís y tenés que trabajar un personaje? Sobre todo un personaje que ya hiciste, decís como... Sí, sí. Eh, me gustaría como moverme para este lado, pienso, pienso cuando hiciste tu película también y escribiste y demás, que debe haber algo ahí que, 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 que lo tenés y que lo sentís.
0: Sí, 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 en, en particular ahora con el... Con el mar Original, yo estuve muy involucrado estuve muy involucrado en la corrección de los guiones porque además como nos agarró la pandemia en el medio tuvimos mucho tiempo para reescribir y eso yo soy productor asociado de la serie en estas dos y en la quinta temporada dirigí también, entonces este algunos capítulos? El, este, bueno, la verdad es que dirigí una línea entonces varias escenas de todos los capítulos porque no es que un capítulo acá el esquema de producción no es que como a veces se pasa en Estados Unidos que se dirige un capítulo entero, se termina y se empieza otro sino que Dirigí, se arman varios capítulos juntos por locaciones. Entonces, por ahí, haces una semana, haces el capítulo 1, 6, 3,
1: 2... Claro, las escenas de, de cárcel, las grabás todas. Sí, las seguidas. escenas del
0: hospital, bueno, se graban claro. todas en esa semana, digamos, por una cuestión claro. de producción. Entonces, dirigí algunas escenas de, de todos los capítulos de la temporada 5. ¿Y cómo te sentiste? Bien, ¿Estás bien. ¿Estás cómodo ahí, de director? Sí, sí. Codirigí con Ale Sancio, que es el, digamos, el director, de uno de los directores, el director de la Unidad 1, con Mariano Ardanás. Este, no, muy cómodo, muy cómodo. La verdad que es un lenguaje que me gusta, me gusta mucho. Eh, cada vez más. Bueno, voy pensando, voy imaginando cosas este, desde la escritura y también desde la realización. Así que sí, estuvo bueno.
1: Qué bueno. Para preparar su primer papel protagónico en cine, Un año sin amor, el tema era heavy sadomasoquismo y quedaste experto en sadomasoquismo.
0: Bueno, bastante. En ese momento, no muy sé, bueno. creo que ya perdí la práctica. Muy bueno, <risas> ser el
1: personaje que aprende,
0: aprende de todo. De cada personaje te, sí, totalmente. te mete
1: con una personalidad diferente y aprendés.
0: Sí, sí es que a mí, te digo, uno de, de los momentos que más me gusta del trabajo es lo previo que es el momento de la Investigar. investigación, hacer entrevistas, ir a lugares, hacer scouting. En ese momento era muy divertido porque... Bueno, los scouting que hacíamos era a clubes, Adomazo. Entonces, Directo. Eh, sí, y la verdad que son, bueno, nada, se vuela la cabeza. Es muy arriba, ¿no? Puedo preguntar, muy puedo arriba. participar, puedo, no, puedo íbamos, ver. No, íbamos como vedores, obviamente, pero bueno, nada, estás ahí al lado de unos que, bueno, están en una Látex, muy extrema. látigo, no sé, yo Látex, voy al lugar común, no látigo, sé. fistfucking... Todos, además, los ves llegar oh, y por ahí, ahí están... Este, bueno, ¿Qué, te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? como si nada? Bueno, el king es fuerte. Tremendo. Porque sobre todo está está muy... Bueno, ahí, después se te empieza a naturalizar, obviamente, este y son todos por ahí... ¿Viste? <risa> como que llegan un, un ingeniero... Con el maletín, ¿no? no. Bueno, no. claro, en bermudas y una chomba. Claro, claro. Que, <risa> da lo mismo de es que la Y al rato lo ves en una tremenda, pero interesante, <risa> la verdad que interesante. este la diversidad ¿no? de cosas está bueno.
2: <risa> muy bueno que <muy> bueno. llegue <risa> el ingeniero con la chat. No, como, sí. como
0: todo, por eso está bueno para mí la investigación porque al principio de lejos todo lo ves muy homogéneo y muy parecido. Dices, ah, bueno, los sadomasos son así, los presos. Siempre son hay así. una los, generalización ¿no? que
1: es un poco injusta y, y, y que no representa, pero es necesaria a veces para meterte en el clima. Para ese. entrar, claro. por
0: supuesto. Lo que pasa es para los actores me parece que como que el enemigo peor que tenemos es el lugar común, o sea, como claro, decir, claro. bueno, estos son así, los policías son así, entonces, cuando te empezás a meter, bueno, claro, todos los policías, conoces a uno, a otro, a otro, digo, yo cuando hice la investigación de Marginal, me entrevisté con un montón de policías y algunos decía, esto no tiene que ver, y de pronto encontré a uno que dije, ah, ese es este, y a partir de ahí me fui a tomar café con él todo lo que podía. Espectacular, y le sacabas eh. tema. Charlábamos, charlábamos, charlábamos. Todavía hoy sigue siendo asesor, mi de un montón de cosas. <ríe> Muy bueno. Cada tanto un WhatsApp, che, esto, ¿cómo lo digo?
2: <ríe> ¿Hasta dónde llegas en, en la preparación de un papel? No te digo los que se, vuel se convierten en la persona, pero cuando preparas un papel, incorporas algo que de después te queda en la vida? ¿Te, ¿Te puede pasar eso? Sí. Podría haber pasado, digo, con lo de Sado. Sí. No, sí, no, no estaba apuntando ahí particularmente, pero ¿te, te, te pasó? ¿Te, te puede sí, pasar? Sí, sí.
0: A mí, a mí por lo menos me me va abriendo mundos, sí. o sea, me acerca a mundos a los cuales nunca, o bueno, probablemente nunca me hubiera acercado, ¿no? Eh, y eso sí me va quedando, me van quedando cosas desde el conocimiento hasta cosas, autores que empezás a leer, que no leías, este... Eh, sí, a mí me gusta mucho tratar de, me pasa todo el día tratando de pensar cómo piensa el otro, tratar de ponerme en el lugar del otro para ver cómo piensa, cómo entiende, ¿no? Eh, y, y eso eh, cuando haces la investigación, bueno, te van quedando cosas así, sí, a mí me pasa
1: Primeros lauros eh, Pérez Cueve, ¿hiciste de policía en Poliladron 95?
0: Hay rumores. Y se, y se, eh, es, es un bolo que me encantaría recuperar. Cap, esa imagen escena... no la tiene. ¿Aparecía esto? O sea, te grabaste
1: por el momento. Era la única vez que había salido por la sí, tele. Sí,
0: pero me grabé con que no había nada. Era un tipo como... Una videocasetera. Claro, video claro, no, no tenés dónde ponerlo Ya ¿verdad? lo perdí. Eh, era un bolo de un policía encubierto que tenía una escena con Laura Novoa. En era, una... era, era muy grosso <ríe> no en te ese la momento. Enojarme. Claro, muy sí, arriba. Laura, voy era, a estar era, con era Laura Novoa. Una, una locura, sí, 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 sí. Eso fue como lo primero que hice, fue como un bolo chiquitito y después no hice nada más hasta, hasta Arde el de Troya.
1: Hasta de Troya, sí, pero, pero pará. Eh, Arde Troya viene después del Descueve. Claro. Y ya el Descueve de tele, ¿no? era, era un, un, una obra teatral espectacular. Carlitos Casera y Ana Frenkel. te quiero preguntar por. Louta. O sea, Ana que caía con un nene de cuatro años que era el hijo. ¿O sí, con era Jaime.
0: Con Jaime hici Hicimos muchas veces este, bueno, muchas giras. Nosotros viajábamos claro, mucho y a veces nene. venían, porque venían los hijos también de Mayra, Mayra, Mayra Bonardi y Diego Frankel, sí, los, los hijos claro. venían. Bueno, nada. Era un grupo muy familiar también y hacíamos mucha gira con el Descuello. Hicimos muchos, muchos viajes. Algunos de ellos, este, bueno, obviamente, con Jaimito, sí. <risa> claro, no, no. Está, haciendo, está haciendo una carrera hermosa, ¿no? Está haciendo una música impresionante. Impresionante. Y... Bueno, y un performer, ¿no? Sí sí, 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 sí. Por, por fuera, sí. Después sí, sí, sí. hiciste
1: retro, ya que siempre destaco que, que vos dijiste que nunca trabajaste de otra cosa que no sea actuar. Incluso esto, que... No sé qué era, pero bueno. Hay no, un nuevo no, acuerdo, creo, ¿no? Richie, ¿no? Hay el señor de Richie, exactamente. El señor de Richie del descueve a la televisión. Eh, a pesar de esto, podemos decir, que hiciste un no, carrerón después, ¿no?
0: No, y para mí fue un inicio no, hermoso, mí, hermoso. Yo hermoso, ya lo porque, amaba, olvídate. Pero porque además este, no es tan común entrar en la tele y poder escribirte tu propio monólogo, sentarme con vos, vos eras además eras un partener sí, espectacular. Nos charlábamos ¿no? todo el tiempo sí, y lo yo... veías a
1: Juan antes de
0: arrancar el programa... Juan iba caminando,
1: repitiendo su letra, solo. Sí, Caminaba sí, sí. solo,
0: repitiendo sí, sí. su letra. No, y además un programa en vivo. Para mí fue una aventura increíble y, y que además creo que me ayudó también a...
1: a se sentaba cinco minutos y me contaba que había habido una vernizaje, una muestra de cuadro en Tano y había visto a una modelo. Siempre usábamos. O alguien se enamoraba.
3: No, no, no. no. Hoy, hoy, hoy al mediodía, Matías, iba... Es totalmente impresionante Yo iba andando con mi máquina Bueno, hoy estaba lloviendo Torrencialmente Estaba andando con mi máquina En una avenida gigante No, no, no Chocó De pronto veo que adelante mío Hay un carro que está parado Con la luz en baliza Una señorita Que está haciendo señas Para detener Para detener otro auto Bueno, y me dijeron ¿Y a serio No, muy
1: serio La manía me remaba toda Es espectacular No, quedaba otra Voy
3: ello Una señorita que es muy muy hermosa. Siempre hermosa, muy le
1: toca rube, nunca. Rube, le... Me plancharon
3: rube, la cara. Hermosa, ¿cómo era? lindamente Con una gafa. Ah, es, eso ¿verdad? es impresionante. Eso es me bueno, está llamando me mucho la, la atención. Cual, bueno. Perfecto, Matías. Me acerco. Eh, ella me dice que se, se tiene un neumático perforado. Entonces bajamos, me, me, nos agachamos para ver eh, el neumático. En ese momento caen sus gafas, Matías. Yo las recojo para dárselas. La
0: los ojos, mentiras. Y me enamoré. Me enamoré, man. Teníamos además me un par de enamoré. frases, tipo, mucho, eh, totalmente semi semidesnuda. Eso, eso salía mucho. Pechos rebeldes. Pechos rebeldes. <risa> hay un par de, de hit. Sí, oh, claro, un personaje que... que salió de, de hermosura del descueve, pero la verdad que fue Estaba
1: muy... vinculado con un monólogo que hacía Con un
0: monólogo de un personaje de hermosura, que Yo claro. lloraba, lloraba de risa. En ese monólogo, y a, tu,
1: y a ti te gusta, etcétera, que después no hay, hay cosas que fueron y cosas que no, Sí, pero. sí obvio.
2: Y bueno. Pues, vamos al antimonólogo, que es ser estatua viviente.
0: Uy, Dios, sí. En Londres. En Londres. Esto sí. pasó. Coven Garden. Eso pasó, pasó, sí, en Coven Garden y en sí. Leicester Square, sí. ¿Y tu viejo primer cliente? Mi viejo primer cliente, sí, <risa> eso fue muy lindo. Yo me había ido a estudiar allá, eh, teatro. Bueno, no tenía un mango, mi viejo me ayudaba, obviamente, para pagar la escuela, pero bueno... Eh, y yo tenía unos amigos que hacían Estatua de Viviente acá en Argentina. Yo no había hecho nunca. En ese momento estaba de moda. el Estatua de Viviente medio blanca, como tipo... Este, la clásica. La clásica de acá. Viste que ahora hay muchas como... Bueno, son personajes, chapé, esto lo otro. Y nada, y un día mi papá me fue. Yo, yo estaba, qué sé yo, hacía tres semanas en Londres empezando a, in a instalarme en la escuela, qué sé yo. Y bueno, tenía el traje y me lo puse. <risa> me acompañó mi viejo hasta, hasta ahí, hasta Covent Garden. Nos sentamos en un bar, yo me maquillé ahí de blanco. Me acompañó, él ya se iba, se volvió. Mi papá ya vivía en Estados Unidos, pero se iba de, de ahí de Covent Garden, se iba a Heathrow. Y bueno, me puse ahí, puse la canastita, teniendo me temblaba todo, imagínate. O sea, parado ahí, pensé, bueno, voy a comprar. Y él me puso la primera moneda, yo me moví un poco... Me dio la mano con cara de, ¿a dónde lo estoy dejando a mi hijo? Es Desde muy tierno mí. esto que estás contando. Sí, estaba con la valija, él me dio la mano y se fue. Y lo vi a irse ya para el aeropuerto. <risa> y cayó una lagrimita. Cayó una lagrimita <risa> que destinió el blanco de la casa. Bueno, ¿Y animó a otros a poner otro palo. Bueno, ese día yo me acuerdo que volví a, a, volví a la casa, al departamento que alquilaba... Con una bolsa, con monedas, qué sé yo. Y las empecé a contar y había, y había ganado 40 pounds. Un montón. Era un montón de... Un gueta. montón. Era un montón. No, no, estaba feliz. Estaba feliz, feliz, feliz. No, fue espectacular. Me daba mucha autonomía. Este... ¿Y cuánto tiempo duró ese chiste? Bueno, todo el tiempo que viví en Londres, que fue un año más o
1: menos. Un montón. Sí, 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 sí. No, no, era, ¿Y cómo era el laburo? ¿Qué periodicidad? ¿Tres veces por semana? ¿Todos los días? ¿Diez horas?
0: No, no, no. Eran, eran lapsos cortitos, sobre todo en invierno, porque hacía mucho frío. También porque el, el, el business ahí en la calle era. Yo A tenía una hora había. Los gente. horarios marginales, más cortitos. Y a la tarde, a la noche, los horarios así tipo 5, 6 de la tarde, los horarios de, de tipo el prime time no lo tenía yo. Lo tenían los faquires, había unos... unos mejores que manejan cuchillos. Sí, claro, no los que estaban mucho con... más instalados.
1: Sí. ¿Te
2: hablaron alguna vez? ¿Te vinieron a decir, mira que acá estamos nosotros? Sí. ¿Te unos... cuadra
1: y vos ahí de, de, del macetero <ríe> ese para allá?
0: El faquir ni, ni me animé a hablarle, pero había unos como unos que hacían música andina, no sé si era una familia... Eso hablaba urmano, hablaban hablaban español. Los chicos de... eh, bueno, electrónicos. Te, saca te sacaban con la mirada directamente. <ríe> <ríe> eso te decían en un rato te vas. Que es la ley de la calle también. Sí, Estás obvio, laburando ahí, obvio, ¿viste? Obvio. Sí, 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 Son muchos bolsillos, pero para repartir sí, sí, entre los que estamos ahí. Sí, sí, sí. O sea, eran lapsos cortos, pero de mucho estrés, porque laburar en la calle es, es difícil.
1: Denso. <risa> ¿Y es qué estrés? te queda de México impregnado, habiendo tenido una infancia entera o, o hmm. una parte? Son sí. siete años enteros. Sí. Y sí, hasta tercer grado dice ahí. Eh, y me queda un montón. Claro, independencia me montón. mexicana, el himno sí, mexicano, sí. todo eso. El himno lo mexicano,
0: parte de la historia mexicana. Sí, yo llegué acá sin saber el himno argentino, este, sin saber escribir en, en cursiva. En México se aprende solamente en imprenta. Ah, no sabía eso. Sí. Este, en los primarios se aprende solo en imprenta. La cursiva era una cosa como, bueno, muy, muy rara para mí. Sí. No, me quedan un montón, me quedan un montón de amigos, mucho amor por, por ese país, por México. Después, por suerte, pude volver un montón de veces a a trabajar, a pasear, este, lindo, lindo, la verdad que tengo recuerdos hermosos. Cada vez que voy, vuelvo al barrio en donde yo vivía, que era la Villa Olímpica, que era un lugar... Que se hizo para las Olimpiadas del, del año 68. O oh, 68, se, algo así. 68, 70, el Mundial. Sí. Un lugar con 29 edificios, todo cerrado, con plazas, con cosas, canchita de fútbol, esto, no sé qué. Después se vendió a la gente y ahí fui, fueron, fuimos a parar un montón de familias de exiliados argentinos, uruguayos, claro, chilenos, claro. brasileños.
1: Un poco tu universo era ese eran otros exiliados más que los mexicanos. Total.
0: Bueno, más o menos, no. Tenía muchos amigos mexicanos este, y después empezó a haber muchas familias mixtas. Había argentinos claro. casados con mexicanas, viceversa y eso. ¿Y
2: ¿El Chavo era grande en ese momento cuando estabas vos? ¿O eso es un fenómeno más de afuera de México? que No, de...
0: no, no, en México era recontra popular. Yo veía, cuando era chiquito, veía el Chavo. Lo que pasa es que después acá también se veía. Sí, claro, Incluso claro. A mí me sorprendía eso. Pero no, no, allá era, no sé, era así, era. Lo veía todo, lo veíamos todas las noches. No me acuerdo a qué hora era, pero sí. sí sí era Todo así. México Por atrás del Chavo. Y sí,
2: es. claro, claro. ¿Hay ritual para subir al avión? No un rezo, pero Yo hay... Sí. Hay un ritual pues te, Tenemos el ahora, desarrollo Acá sí, por eso ahora
0: también aparte, de, aparte del avión Ahora en el ómnibus Y a veces en un auto Ya me voy volviendo Cada vez más No, sí Soy medio supersticioso Y el avión no, me, su, no es
1: ¿Supersticioso Pero no sos creyente? No, no soy
0: creyente ¿Y supersticioso? No. Sí? sí, re Me gusta Me gusta <risa> Yo creo como, que... me, me estoy identificando Un sí. poco con lo Yo creo que así. soy creyente Pero no de un O sea, no soy ni católico Ni judío No tenés, no, no, tenés religión, religión Pero eso no hace pero, que no seas Pero creo que hay cosas más Superiores de, Superiores Más allá de nosotros Claro eh, ¿Y en el no. avión a quién te en encomendás? No, en el avión lo que me pasa es No, hago como una especie de ritual con las manos Que cada vez como una especie de obsesivo Cada vez se va alargando más, ¿viste? Me toco la mano y le doy un beso a esto y no sé qué que en general lo que me pasa es que cuando viajo ya con mi familia, obviamente ya lo sabe, cuando viajo con un desconocido, me da lo mismo que en un momento vea esto, lo que me pasa es que cuando viajo con alguien por trabajo... Rodaje, sea, viajan, eh, claro. viajas con un director y dos <risa> sectores más. Claro, viajas con uno, se sienta al lado, estás charlando y en un momento, antes de que despegue yo digo, en algún momento voy a tener que hacer esto. ¿Por qué tenés que hacer esto? No, porque lo tengo que hacer antes de que despegue el qué? avión y porque si no se va a caer. <risa> ¿Y avisás?
2: Y ver no, no cuando le decís, mira que si no
0: se cae, hacelo, hacelo, hacelo. No, en un momento hago como que miro medio para el costado, no sé qué, qué sé yo, y bueno, y lo hago, sí, lo hago. Pero, ¿Se puede hacer acá? va a no? hacer acá y es así, 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 así. No, no, no sé. Es largo. Cada vez es más largo, mamá. ¿viste lo que pasa? Es que... como los saludos del NBA, ¿viste? Que son tres
1: choques de manos, cruces. Cada para vez abajo, más, más rango, sofisticado.
0: Se le sí, partes. sí, es difícil. Y también pasa ahora en los autos y en los, y en los micros ahora. Así que... ¿Pero viajes largos Porque... o un largos largo? ¿Pasa viaje a buscar largo, a los chicos al jardín y... ah, no, largos. se <ríe> viaje... tuvo un Uber. Viajes largos. Estábamos haciendo los dos papas, que una parte era en Córdoba. Llegamos a Córdoba y era como el, del otro lado del... De, del otro lado de la, tras la sierra. Entonces estaba lloviendo torrencialmente. Me subí al, al remis que teníamos con la directora de arte, con Mecha Alfonsín. Nos subimos, llovía y nos sentamos, estábamos charlando. y Yo en un momento miré para el costado y decía, así me puse a hacer todos los rezos, porque con esas curvas y esa lluvia. Y aparte, yo ando a hacer el Papa. ¿Qué onda hacer el Papa? Bien, lindo. Lindo, 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 lindo. Trabajé con Meireles, que ya era un director. Animal. Que, admiraba muchísimo desde antes y ahora más todavía, no, la verdad que eso fue divino y también, bueno, conocer mucho a Jonathan Pryce, digo fue lindo, la verdad que fue hermoso Perón, y, eh, él, claro él, y ya, él ya, fue, todo. ya fue Perón, falta Messi y el, gorrión, y, el y el gorrión
2: de Game of Thrones también, claro. también, Jonathan Pryce. Sí,
1: hay algo con, con, no sé si el haber crecido en otros países, si tu viejo vive afuera o qué hay algo muy internacional en vos que naturaliza el éxito afuera, es como que de golpe la pe pegaste afuera un montón de cosas, un montón de laburos y Podría llamarte Focus también que actuaste, ¿Tuviste escena con Will Smith? o con Sí, con Will Smith ¿O con Margot Robbie? Ya no me acuerdo No, con Will, con Will Smith Bueno, es como que lo vivís con mucha naturalidad Me da la sensación
0: ¿No? ¿Es normal? Eh... ¿O no tanto? No, sí me pasó que... que no, 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 no tanto Pero sí me pasó que mi familia O sea, nosotros, nosotros nos criamos en México Después sí. mi papá se... Hace 20 años vivió en Estados Unidos Pero antes ya vivió en Colombia un tiempo largo Mi mamá vivió en Brasil un tiempo largo también Después estudió en Europa Ya cuando yo era grande con lo cual sí hay algo, del no de la extranjería pero sí de, de, de ver a la Argentina a veces un poco con una perspectiva desde afuera, de no estar tan adentro, que, que siempre me pasó. Eh...
1: ¿Y te hace ver otras cosas? ¿Choca con la mirada de la realidad que tienen muchos de los que vivimos acá, que tenemos?
0: No, no sé. Eh, en general, cuando estoy. sí, cuando estoy afuera lo veo con, con una perspectiva. A mí me, me, a mí me gusta, me gusta mucho la Argentina.
1: Y yo creo que el que, este, el que viaja eh, se da cuenta de la no, cantidad de cosas buenas. Lo malo lo vemos todos los días, lo sufrimos, nos quejamos. Somos especialistas en está, melancolizar y quejarnos todo todos el día. Te lo recuerdan bueno, todo el tiempo también, en
2: los medios. Lo recuerdan o sea, todo sí, el tiempo, sí. Y
0: no es solo de acá, ¿viste? Cuando vas a otros lados ves que hay, está lleno de. De, de gente que también odia su propio país. Sí, sí, que y le dicen parece que es el peor. En Italia país. te dicen, solo acá en Italia pasan sí. estas cosas, y digo, no, no, ya pasan igual. Por eso, entonces digo, eh, eso es lo que me pasa. Y si sí, no, sí no me gusta mucho, no, 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 no coincido mucho con este con este discurso a veces que hay que es tipo no, este es el peor país ¿a qué es lo peor? O sea, o sea, a mí me, hacen, me molesta ese discurso. si yo estuviera en otro lado no sé qué sería millonario bueno es más andate. complejo no es pero más aparte
2: complejo andate a otro lado si, si te decís no, que no, no pero lado. es el más que problema eso es este... ese, si
1: yo hubiera nacido en otro lado sí, porque sí, este claro, país que te oprime que... como echarle toda la culpa de lo que te pero, pase que no, y además me parece hay algo que... Que, so, que, está, que está viste hay, y además hay que,
0: desigualdad creo que tenemos no, eso desde ya pero falta oportunidad hay de todo 10 países en la cabeza que son este país primermundistas que, ...que no son nuestros vecinos de región... ...y que después uno, no sé, yo muchas veces escucho la BBC, el noticiero de la BBC, que como el Global News, sí. no sé qué. ...claro, las noticias son un poquito de Europa y después el resto son África, el sur de Asia, Asia del Pacífico... ...o sea, cosas tremendamente diversas que pasan en otras regiones que son tan complejas o mucho más complejas sí, que claro. nuestra región... ...entonces... Sí. También como que matizar un poco, viste, cada lugar tiene sus complejidades, cada región tiene sus complejidades. También veo a la Argentina dentro del contexto de la región, le pasa parecido a lo que le pasa a los otros. que Totalmente,
2: totalmente. Pero mucha gente que tiene ese discurso y que va de la mano de los medios que suelen leer, se ponen por afuera de lo que es Argentina, como yo no soy Argentina, porque Argentina está toda esta parte mala, nosotros seríamos Argentina si fuera lo bueno. Yo también tengo como esa lectura, como muchas veces el que se queja del país, como que no se siente parte del problema, como
0: que sí. piensa que si hay un no, problema se, es se de me, otro. Se merece sí. un país
2: mejor. Claro, no, claro. Yo, yo lo merezco,
0: pero hay una... No, y además me parece que de verdad te baja la autoestima. A mí muchas veces como que, mm. digo, a, a mí cuando veo algo que me guste, qué sé yo, cuando estoy afuera y me hablan bien de, no, esto está buenísimo, veo películas, veo... La verdad que acá tenemos, acá y también en otros lugares, ¿eh? también seguramente en Paraguay, en Ecuador, mm. qué sé yo, en cada país, pero... Eh, hay, una, hay una diversidad de, de, de cosas de, de, de culturas de conocimientos de autores de, no sé a mí me, me gusta me entusiasma y a veces Buenísimo. cuando estás afuera lo ves con más con más perspectiva no digo más claridad lo, con más perspectiva
1: es donde vivís vos y donde elegís para que vivan tus hijos tus hijas sí en este caso sí, no sí, sí. Eh, Amanda por ejemplo sí. que protagonizó a los 11 Sí, eh, buenas
0: las, las buenas intenciones. intenciones. Sí, una peli hermosa. Mi hermano me pone la rompe toda a ah, los 11 qué años bueno, la hizo. Bueno, qué bueno. Contame sí. que no la tengo claro. Bueno, las buenas intenciones es una peli está en flow, así que los que quieran verla se puede ver ahí. La dirige Ana García Blaya. Eh, sí, actúa Amanda y Carmela actúan las ah, dos. Ah, tus dos hijas. Lo que pasa es que Amanda se tiene la Amanda hoy. Amanda ahora tiene Carmela 15 11. y Carmela tiene 11 Sí, este. No, la verdad que fue una experiencia espectacular, eh, una experiencia además también que me tocó a, tanto a mí como a Lau vivirla desde, pero bueno a mí particularmente vivirla como acompañante porque claro, claro, de tiene, golpe tu hija claro, eligió, sí. digo, eligió algo que bueno en está ese la momento casa, estaba pero... claro eligió eso y yo iba al set y bueno y me quedaba así como los padres cuando cuando uno va a grabar que ve al padre de los hijos de este, los que hacen eh, 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 así personajes sí, de con niños vos, sí, claro, claro este, y la verdad que fue muy lindo fue una experiencia hermosa hermosa este eh, las chicas la pasaron genial digo el resultado fue espectacular pero sobre todo la experiencia fue, fue divina fue divina ¿Y, y qué le decís porque generalmente si te ve a vos y
2: ve el laburo que tenés y todo no sé puede pensar que ser actor es eso también es que te llamen de todos lados y demás, y, y no sabe quizás lo de... ¿Fuiste estatua viviente o
1: cosas que hiciste antes también? O es una historia familiar, pero no, no le da la magnitud, claro el esfuerzo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le, le... no sé, ¿qué línea le bajas
2: en ese sentido? Bajar línea suena raro, pero...
0: Sí, eh, más que nada, lo que más me voy dando cuenta a lo largo del tiempo es que, no, claro, no tengo posibilidad de bajarle línea. O sea que, por más que uno quiera... Eh, que le llegue el mensaje a los hijos, los hijos van a entender otra cosa y sobre todo van a entender lo que van viendo que uno es, más que lo que uno dice. No, claro. no me parece que tienen claro que el, que, el, que el recorrido del trabajo y de la carrera y qué sé yo, es un recorrido, no es un resultado, que uno va, va haciendo las cosas que van apareciendo y que le van dando ganas y que yo trato de transmitirles lo que a mí me transmitieron mis papás, que yo en ese sentido me siento afortunado, que es dedícate a lo que te guste porque si te dedicas a lo que te gusta, lo vas a hacer con placer. Y si lo haces con placer, probablemente te vaya bien. Eso fue punto. Nunca estuvo la idea de el reconocimiento, el éxito, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, obviamente, estamos vivimos en un lugar en donde todo te empuja a eso. Y todo se mide en este, resultados, todo en se éxitos. Resultado. Bueno, bueno, las redes sociales ya... Es, es magnificaron, magnificaron se, eso. Instantáneamente, pero claro, sí... Eh, no, yo trato de que vean, sí, de que no, no, que, que, que ser actor es mucho más, bueno, ir a ensayar, que te guste, que te guste estudiar, que te guste eso. Sí, preparar el personaje, que es lo que más haces. Y que después la haces para 10 personas o para 200 o para 5 millones, qué sé yo. Ya eso después es un poco más el destino, pero el trabajo, las herramientas del trabajo, Son las mismas. Eso, eso es lo que te tiene que gustar, claro. Gracias, Juan, por venir. Un no, placer. A ustedes, un placer total. Y felicitaciones, es hermoso el programa.
1: Vamos, a la dupla. Oh, aguante. La dupla. Ah, la dupla, ya me dijo algo. Que, sí, sí, eh, me eso entiendo. que nos dice mucho, Clemen, calculo que a los dos por separado, a veces juntos, que cuando dijeron los dos nombres, dije, ah, sí. sí
0: con, está. Total, total. Yo y aguante, a vez veces, uy, funcionará. Como... Escuché mucho el programa de cada uno de ustedes por, por separado. separado. Este, y la verdad que cuando me dijeron que iban a estar juntos, bueno, cuando escuché que iban a estar juntos, me dio mucha ilusión y después el resultado lo ves. Ah, espectacular. Aguante. Ah, me emocionó. Aguante, les padeo. Juan Minujín pasa por acá A las 3 y media de la tarde Seguinos en Instagram y
1: Twitter